0: graça e paz, é com alegria que a gente vai agora falar nessa palestra, que é algo assim que o senhor colocou no meu coração, mas que eu vinha pensando sobre isso, mas um dia o senhor trouxe um convite inesperado, né, eu, conversando com a esposa do pastor e eu passei para ela um conteúdo a respeito de autismo, né, e ela falou assim, Aline, o que você acha se eu conversar com o pastor e a liderança e... Você puder dar uma palestra na IBD. Eu falei, tudo bem. Na verdade, eu poderia fugir, né? Mas eu não quis. Eu achei tão importante, achei uma porta assim tão grande que o senhor estava abrindo, porque eu entendo que as nossas vidas, elas são para trazer luz e alguma coisa que o senhor colocou no nosso coração para vida de outras pessoas. Eu vi isso como uma oportunidade de falar também um pouco daquilo que o senhor tem feito na minha vida e na minha família. E aí eu pensando, né? O que, que eu vou falar? Ai, Senhor, se eu vou ficar falando só sobre autismo? Será que... É, qual é a conexão que isso tem com o Senhor? E aquilo que o Senhor falou comigo foi que eu deveria falar sobre quem criou todas as coisas, né? O autismo, ele foi criado por alguém. Nós fomos criados por alguém. Quem foi que nos criou? E... Eu pensei né, nisso e o senhor colocou no meu coração o nome da palestra. O Criador, a Neurodiversidade e a Igreja. Porque essas três coisas, elas andam ali, ó, juntinhas. Foram criadas né, com um propósito. E aí pensando nisso, eu queria que a gente fosse lá para a Bíblia. Que logo no primeiro livro, no primeiro versículo do primeiro livro, que é o Gênesis 1, versículo 1, diz assim. No princípio... Criou Deus os céus e a terra. Quando eu leio esse versículo eu fico tão impressionada porque Deus já começa dizendo, nós temos um Criador, nós não somos por acaso diferente do que muita gente diz por aí, a gente não surgiu do nada, de uma explosão, a gente tem um Criador que pensou, que planejou, que arquitetou todas as coisas, inclusive a gente, pensou em cada detalhe, e saber que nós temos um Criador é algo tão importante, tão especial. Mostra quem nós somos, de onde viemos e também para onde iremos, né? Já nos dá, um, nos fala o propósito, nos direciona para o destino. E no mesmo sequência, eu queria que a gente lesse Gênesis 1:26, Que fala sobre a nossa identidade. Disse assim. Também disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ai, ah, eu leio esse versículo e eu fico pensando, nossa, eu tenho um pai, eu tenho um criador e ele me fez especial. Fez a mim, fez você, cada um de nós especial criado, desenhado, pensado, tecido, a gente não está não aqui à toa, o Senhor tem propósitos eternos e eu sei que tudo aquilo que o Senhor faz tem um propósito de glorificar a Ele, tudo que é feito pelo Senhor é para Ele, por Ele, por meio dEle para glorificar a Ele e eu gostaria de também ler mais um texto da Bíblia que na verdade é um dos meus preferidos, porque... Claro que a Bíblia toda é especial, mas tem aqueles textos assim, que falam o nosso coração assim, com uma forma assim, tão preciosa, e está lá no Salmo 139. Esse é um texto que eu amo muito. Salmo 139, versículo 13 até o 16, que fala um pouco mais explicadinho sobre essa criação do Senhor em relação a gente. Diz assim, Pois tu formaste o meu interior... Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Nós não estamos perdidos aí sem saber quem somos e de quem somos. Como eu falei no início, nós temos um pai que nos desenhou, criou, formou e escolheu o dia, a hora do nosso nascimento. Escolheu os nossos pais. Ele fez cada detalhe do nosso corpo. Escolher os cromossomos que nós temos, os 23 pares de cromossomos, os mais de 10 mil genes que a gente tem, que determina aí as nossas características físicas, né? Todas essas características, essa herança hereditar, essa herança que vem das nossas famílias, que ele vai lá na linha do, de sangue do meu pai, vai lá na linha de sangue da minha mãe, pega características ali de gerações passadas vai ter características que não são tão bonitas, mas vai ter aquelas que são extraordinárias, absolutamente lindas e isso foi o Senhor que escolheu, todas essas partes diferentes da nossa herança genética e o nosso Pai Celestial tem tudo isso tecido, né? como fala aqui, Ele teceu o nosso corpo, quando, lá nas profundezas, da, como se fosse lá nas profundezas da terra, lá no ventre da nossa mãe. Ai meu Deus, para que tudo isso fosse parte desse pacote da nossa vida. Às vezes a gente tende a reclamar, a murmurar, mas o Senhor não erra. O Senhor jamais errou e Ele não vai errar, nunca errou, Ele fez a gente perfeito para seguir aquele trajeto, aquele destino aquele propósito que ele tem para a gente ele nos fez para vencer inclusive através dessas partes negativas que a gente talvez possa olhar para a nossa vida nós somos únicos um tipo único, um design único e você nasceu na sua família para trazer algo do Senhor para ela um dom, um talento fazer alguém despertar para alguma coisa. Às vezes as dificuldades elas são usadas para isso, não só as bênçãos, né? porque a gente tem um entendimento que somente bênção é algo bom de receber do Senhor. E o Senhor às vezes usa uma coisa que não é assim, necessariamente algo muito agradável para poder nos abrir os olhos para muitas coisas. Eu só sei que nós somos doadores de vida porque nós recebemos a vida de alguém, do Senhor. Então nós viemos a esse mundo para doar vida, para ser luz, para ser sal, para as pessoas que estão no nosso círculo ali de, de convívio, né? Seus amigos, sua família, igreja, local de trabalho, estudo, Onde o Senhor te colocou, você é doador de vida. Você tem que fazer isso, né? Você foi criado por Deus, para que quem olhasse para você reconhecesse que você não foi feito por acaso, você tem um criador. Então assim, falamos que fomos criados por um Deus Todo-Poderoso. E Ele criou todas as coisas. E nisso, é, eu gostaria de falar sobre a neurodiversidade. Significa dizer que nem todo mundo tem um funcionamento cerebral igual. O Senhor fez isso com um propósito. O Senhor fez, se a gente fosse ver a cabeça de todo mundo que está aqui, ninguém está fazendo as mesmas sinapses. Os neurônios não estão se conectando com os neurônios igualmente na cabeça de cada um. O Senhor fez isso porque Ele sabia que na diferença, na diversidade, tem um segredo ali. Tem um milagre escondido ali. Tem uma bênção escondida, porque quando você está no convívio com o outro, você aprende, você ensina... E a neurodiversidade, ela vem para revelar a glória do Senhor. E a neurodiversidade, ela é um conceito que foi criado, né? Foi cunhado para dizer que nós devemos olhar, reconhecer e respeitar que existem diferenças neurológicas. Que isso faz parte da vida de muitas pessoas. Porque nós estamos acostumados a querer padronizar as pessoas. A gente quer que os outros sejam como nós somos ou tem as mesmas escolhas que nós temos, a gente quer que o outro faça escolhas como nós fazemos, mas se a gente for olhar para a criação, como eu acabei de falar, que nós temos um criador, ele não costuma padronizar, ele é criativo, ele é um Deus criativo em todas as coisas, nós temos árvores, por exemplo, diversas, mas cada uma de uma espécie diferente Todas elas podem ter folhas Mas as folhas são diferentes Podem ter a mesma função De fazer respiração né? Mas tem formatos diferentes Nós também somos assim O Senhor fez cada um único Fez cada um de um jeito Entender isso é algo que nós Quanto pessoas E também como igreja devemos fazer né, entender que o Senhor criou a neurodiversidade Dentro da neurodiversidade Nós vamos encontrar diversos funcionamentos cerebrais E aí a gente vai se deparar, por exemplo Com pessoas que têm transtornos como a dispraxia Que são dificuldades motoras né, Dificuldade, por exemplo, da pessoa sentar De caminhar Pode apresentar atraso na fala Dificuldade de aprendizagem Uma salivação contínua problemas, problemas de coordenação E aí, às vezes, quando a gente vê Alguém diferente A gente talvez não saiba como A gente tenta se afastar, tende né, a se afastar Daquela pessoa Entender que é, Os funcionamentos cerebrais Diferentes não são doenças Não é uma doença Portanto, não tem uma cura Mas é a forma como essa máquina poderosa Que o senhor fez, o cérebro Funciona diferente. E aí a gente pode falar de outros tipos de funcionamentos. Por exemplo, as pessoas que têm dislexia. Elas vão apresentar ali uma, uma dificuldade na aprendizagem, de memorização, dificuldade na questão da ortografia. Vão fazer letras espelhadas, números espelhados. em né? invés de fazer para um lado, vai fazer para o outro. Vai ter atraso na leitura. Tem também a síndrome de Tourette, que vai ser pessoas que vão ter movimentos repetitivos, sons indesejados, podem piscar repentinamente e também escapar palavras ofensivas. Então, entenda, nunca vai ser sobre você ou contra você. Né? Aquela pessoa não consegue é, ter um controle de como o cérebro dela está funcionando, porque dentro do nosso cérebro nós temos aqui os neurônios, são células, que eles se comunicam através de cargas elétricas. Quando um neurônio se conecta com o outro ali, dá um choquinho ali, ó, libera uma carga. São chamadas de sinapses, essas ligações neurais. Então, quando há alguma interferência ali, pode acontecer uma ligação neural diferente. E isso vai influenciar na coordenação motora, porque a gente sabe que os nossos nervos ali têm a ver com as nossas ligações neurais. Para eu falar, o meu cérebro está se conectando uma parte dele, um lado dele, para eu andar, o meu cérebro está fazendo outro movimento. Então, para eu fazer, está falando aqui, ó, gesticulando, para eu falar, para eu piscar. Então, o meu cérebro está trabalhando várias áreas ali diferentes. E nesses casos, por exemplo, na síndrome de Tourette, é, a pessoa não tem esse controle como eu estou tendo. Se eu tivesse tendo algum transtorno nessas ligações neurais talvez eu apresentasse alguns sintomas desses considerados clássicos. Né? E aí a gente poderia falar também sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É, as pessoas que possuem TDAH, muitas vezes elas são muito incompreendidas. Por quê? É, porque vem muito associado a, a, a isso não só ser desatento, porque tem gente que pode ter, ter TDAH e ele vai ter um foco ali, pode prestar um pouco mais de atenção, conseguir trabalhar essa parte, mas ele pode ter uma irritabilidade muito alta. Né? Assim, é, isso pode coincidir também com, com agressividade. Eu já ouvi uma pessoa falando de uma criança que tinha TDAH, ele falou assim, nossa, ele é muito agressivo, mas não era porque a criança queria ser agressiva, porque para ela, às vezes, entender determinada coisa... É difícil, e eu não sei vocês, mas eu, quando eu fico agoniada com determinada situação, eu tendo a ficar chateada. Isso porque eu não tenho nenhum tipo de transtorno neurológico. Imagina uma pessoa que tem, então aquilo fica é exponencial, fica muito maior a forma como a pessoa reage. Né? Então, assim há uma dificuldade de concentração, tem uma, uma dificuldade de aprender e culmina na raiva, na explosão. Isso eu estou falando basicamente em crianças e adolescentes. Em adultos, o TDAH ele vai atrapalhar muito a vida de um adulto no sentido de que ele não vai conseguir assim, ser aquela pessoa que vai expressar muitas emoções, os sentimentos, vai ter dificuldade de manter um relacionamento e o outro entender essa forma dele de expressar. Vai ter uma disfunção executiva, o que é isso? Tem que fazer algo e fazer aquela determinada tarefa é tão cansativo, tão cansativo, é tão exaustivo que ele faz, mas diferente de, do que a gente pode chegar e fazer isso aqui rapidinho, ele vai fazer num um tempo maior. E muitas vezes uma pessoa que tem TDAH, ele vai ouvir algumas palavras, né? Ah, esse menino é preguiçoso, esse menino... Alguma, vai piorando o nível das palavras que ele pode chegar a ouvir. Ah, ele é muito nervoso, mas é mais complicado para essa pessoa conviver com e se adaptar do que para a gente, do que para aqueles que são considerados típicos, né? que são considerados padrão. Então, dentro da, da neurodiversidade, a gente vai encontrar essas conexões neurológicas que a gente pode chamar de neurodivergente, né? diverge daquilo que a gente considera padrão. Não vão ser doenças, como eu falei, não precisa, ser, mas elas precisam ser tratadas. Por isso que é uma forma de, de dizer para o cérebro que você pode seguir um caminho diferente. O cérebro quer seguir esse caminho. Então, você vai fazer é, atividades de tratamento para que o cérebro consiga se adaptar. Andar, talvez ele não ande em linha reta, mas ele vai fazendo isso aqui ó, até ele chegar no ponto em que precisa ser feito. Mas, para que isso aconteça, há um gasto muito grande emocional, físico, psicológico. Falando parece fácil, mas vivendo na pele que é complicado. E a gente precisa ter... Assim, olhar para aquela pessoa e tentar entender. Quando a gente tem o um conhecimento, o conhecimento faz com que a gente, pelo menos, consiga saber que ser diferente não é ser pior nem melhor que ninguém. Mas faz a gente entender por que a pessoa age de determinada forma e que aquilo não é contra mim, não é pessoal. Né? Que aquilo não é para me afetar. Que a pessoa não age para me afetar, para que eu possa me sentir, sei lá, mal por determinada situação. E aí eu falei, essa, ao, citei algumas desses é, transtornos né, que são do, da neurodiversidade para chegar também no autismo. Porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ele é uma porta. É como se ele fosse uma grande porta que, por exemplo, todos esses outros poderiam entrar, como comorbidades associadas. Mas não é uma regra. Né? Quem tem autismo pode ter também autismo e TDAH. Pode ter dispraxia, pode ter dislexia, como pode não ter. Né? E não, não necessariamente quem tem TDAH tem autismo. Não é, uma, não é uma regra. O autismo em si, ele vai comprometer principalmente as áreas de comunicação social e interação. E aí você vai ver a presença de comportamentos... E interesses restritos Por exemplo é, Como eu disse que é um espectro Significa que os autistas não são iguais entre si Mas eu vou falar uma coisa meio que De forma geral né? É, autismo Ele não é Uma doença Porém Ele tem fatores multifatoriais né, Que a gente pode dizer né, Várias causas Mas a principal dela é genética Significa dizer que lá, como eu iniciei falando da linha de sangue de um lado, a linha de sangue do outro, tem um genes ali que tem é, o autismo. Pode não se expressar. E tem pesquisas que dizem que são mais de mil genes que estão sendo associados ao autismo, são relacionados ao autismo. E aí existem outras pesquisas que falam que cerca de 90% dos autistas eles é, são causas genéticas. Né? Mas também tem a causa ambiental, que é chamada de epigenética. Que seria o quê? Aquela mãe, está ali com o bebezinho, no ventre. E aí a epigenética diz que o nosso corpo, ele tem a capacidade de ativar ou desativar alguns dos nossos genes de acordo com o nosso estilo de vida ou ambiente. Você nasceu com 23 cromossomos, você nasceu com... 10 mil e tantos genes, e de acordo com o seu estilo de vida, você pode, por exemplo, ser ou não obeso. Você pode ter o gene da, o gene da obesidade ali, da diabetes. E no caso da epigenética, da questão ambiental, é, a idade dos pais, por exemplo, pode ser uma, uma característica que pode ativar determinados genes, inclusive do relacionado ao autismo questão também de contaminação por metais pesados, às vezes a gente fala, mas metal pesado, está aí, está presente várias coisas, está presente na nossa alimentação, no meio ambiente, agrotóxicos, várias situações em que a gente está envolvido. Então, é, e essa questão epigenética, ela também tem sido falada bastante, que é uma das causas da gente ter esse boom de diagnósticos. E eu já ouvi de algumas pessoas falando, ah, parece que o autismo está na moda, não é que está na moda. É porque foi é, atualizado né, um, um manual, o é, DSM-5, que facilita, que facilitou essa parte de identificação. Muitas pessoas, muitos adultos hoje estão tendo diagnósticos tardios. Esse diagnóstico tardio acontece por quê? Normalmente essa, esse adulto, ele era uma criança que o pessoal falava, ah, que menino custoso que menino bagunceiro, que menino isso, que menino aquilo. Ele é tão desatento, né? Por que, que ele não aprende esse menino? e tal? Eram crianças que eram neurodivergentes, cresceram, se adaptaram à realidade, de uma, a, as três porradas aí não significa que foi uma coisa boa, eles tiveram que enfrentar. E hoje, com os diagnósticos, eles conseguiram é, se entender, reconhecer quem são, Conseguir se compreender, conseguir conviver melhor com a, com a pessoa que o senhor criou, com, com a característica, personalidade, do jeito que eles são. Então, a gente entender que, que o autismo não é uma doença, faz com que, por exemplo, você não tire o seu filho por, de brincar com a criança autista. Você, seu filho não vai pegar autismo. Ah, não vou deixar, será que ele vai pegar autismo? Não, não vai pegar. É uma coisa genética ou epigenética e que está aí, dentro do seu, pode estar dentro do seu DNA. Né? E aí o que a gente entende? Que Eu acabei de falar dessas características do autismo, essas disfunções na área social são características muito importantes. Se você consegue perceber isso no autista, você consegue entendê-lo, você consegue ser amigo dele, você consegue amar, você consegue cuidar, você consegue orientar. Porque a disfunção social ela vai, por exemplo, é, nessa parte de, de você perceber pessoas que são altamente literais. Se você disser uma coisa para um autista, ele vai acreditar que é aquilo que você falou. É, eu, eu tinha dado um exemplo anteriormente, numa conversa, que dizia assim, os homens, naturalmente, eles tendem a ser literais. Quando você fala, seu marido chega em casa você está lá emburrada por alguma coisa, ele fala, está tudo bem, você fala, está tudo bem, ele vai entender que está tudo bem e acabou, ele vai seguir a vida dele, mas para você não está tudo bem, você está ali querendo falar um monte de coisa, brigar com ele, acabar com a vida dele. O autista é assim também, se você chegar para ele, ele vai perguntar, tal coisa, e você dizer, não, está tudo bem, ou então é isso, é isso, acabou, é literal, se você disser, é oito horas da noite, ele vai entender que é 8 horas da noite, não é 8 e 1, não é 8 e 10, não é 8 e 15. E a gente pode trazer para a nossa realidade como igreja, por exemplo, nós temos o culto, né? horário marcado de culto. E aí o culto começa às 7. O autista vai chegar aqui antes das 7, porque ele sabe que o culto é às 7. Ele jamais vai entender ou aceitar por que você chega às 7, 5, 7, 10, 7, 15, 7, 6. Isso é uma coisa positiva, eu, eu vejo como algo positivo. Se você não entende em determinada área da sua, do convívio com pessoas assim, você vai bater de frente, mas entende a forma como a cabeça dele fala. Poxa, se você falou, então é. Então é. Tem outras características que vai variar, né? Por exemplo, tem autistas que parecem que não estão escutando. Você fala, principalmente criança, né? você fala, ah, essa criança não me ouve, eu estou falando com ela, ela vira as costas, mas ela não está ouvindo, simplesmente ela está ela naquele mundo dela, está ouvindo tudo, isso, isso é uma coisa muito boa, mas também pode ser algo que não é tão legal. É, já passei por situações com a minha filha, que ela ouviu pessoas falando coisas dela, ela fez de conta que ela não, não é fez, né? ela estava ouvindo, as pessoas achavam que ela não estava ouvindo e aquilo afetou ela profundamente, ela começou a chorar, ela não conseguia lidar com aquilo e eu ouvi também, no momento eu tive que ensinar o que para ela? Filha, a gente tem que perdoar, você não vai conseguir mudar o outro, mas você tem que perdoar. E às vezes a pessoa acha que o outro não está ouvindo e fala várias coisas, esse menino é isso? Essa criança é aquilo? Aquele cara é não sei o quê, Porque parece que ele não está ouvindo. Mas ele está ouvindo, eles escutam tudo Só a forma que, como eles respondem que é diferente Às vezes parece uma, uma apatia Ou que ele está te ignorando, mas não é Simplesmente talvez ele olhe para aquilo e ache que não vale a pena o tempo dele Não vale a pena se desgastar por aquilo Existe também uma outra característica Uma dificuldade em fazer contato visual Eu acho isso muito interessante porque se a gente se coloca no ponto de vista deles, o que, é que a gente entende? A gente tem facilidade de conversar com as pessoas e olhar dentro do olho, assim, ó. Conversar e olhar dentro do olho. Para um autista, olhar dentro do olho é como se você estivesse entrando dentro dele, dentro da alma dele. Eu chamo a minha filha, filha, olha para mim, ela faz assim, ó. Ela olha rapidinho e tira. Ela fez o que eu pedi, né? Olhou. Mas ela não mantém o olhar. É muito invasivo. Imagina um relacionamento Que a pessoa não tem um diagnóstico Ela não sabe que ela é autista Ela está namorando E o outro, ou cônjuge, ou namorado, ou noivo Quer o um contato visual Vai violar um conflito ali em algum momento Porque não tem esse entendimento Que o contato visual é muito invasivo Aquilo dói na pessoa Alguém entrar dentro dela mesma É algo que ela vai conferir Para alguém que ela de fato confia Há dificuldade de compartilhar momentos de interesse com os outros. Às vezes você vai contar uma coisa para o autista, ele vai falar, ah, tá, tá legal, tá. Parece que ele tá achando legal, mas não, ele não é interesse dele, ele não vai compartilhar com você. Assim, né, ele não vai ficar, poxa, me conta mais. Não, você falou que tinha de falar, ele tá ali, tá ouvindo. Não é o interesse dele, mas se for o hiperfoco dele, se for algo que ele saiba... Ele vai conversar contigo o dia todo e não vai faltar assunto. Então existem diversos tipos de hiperfoco, né? Vai ter autista que vai gostar de falar de bandeira, de carrinho, de dinossauro, de finanças, de armas, de sei lá, em situações. E isso pode ser algo admirável, mas se a gente for parar para pensar, por que, que eles fazem isso? Exatamente porque o cérebro do autista... Não é, mais, não é como a gente costuma fazer, a gente foca numa coisa. Vamos fazer isso aqui, ó. a gente foca numa coisa. O cérebro do autista é como se a gente ligasse várias tomadas ao mesmo tempo, está tudo ligado. Então, para ele conseguir ter o controle ali, ele foca em algo. E aí, fazer esse foco, ele consegue se, sabe, ser bom em alguma coisa? Ele vai focar em determinada situação, por isso que fala hiperfoco. Então você vai encontrar muitas pessoas que são assim, voltadas para a informática, porque é uma coisa para ele que tem lógica. Pessoas que vão estar voltadas para, para outras línguas, porque tem uma facilidade de falar outras línguas. Pessoas que vão ser muito voltadas para finanças. Eu não sei vocês, mas eu tenho experiência com autista voltado para a finança, que ele pode passar fome, mas ele cumpre o objetivo financeiro dele. lá. Se ele colocou na planilha que ele vai fazer e isso aqui, investimento de tantos por cento por mês do salário, que ele vai fazer determinada coisa, ele vai fazer. Ele vai fazer. Chova, cai o mundo, não sei. Ele vai fazer. Então, é uma coisa boa também, se você for pensar. Porque quantas pessoas que não têm um foco? Quantas pessoas que começam e não terminam? Quantas pessoas que vão lá, fazem alguma coisa, elas nunca chegam ao fim. Elas, elas ficam admirando quem consegue, mas não não tem força de vontade. Não sei nem se é força de vontade, mas não tem foco mesmo. E o autista ele busca ter esse hiperfoco para ter esse controle. né? Exatamente porque essas várias tomadas ligadas ali é algo que desorganiza muito. E por isso vem a irritabilidade. E por isso vem, às vezes, a agressividade. E por isso vem o descontrole. E por isso, às vezes, vem crise. Tudo aí está tá interligado. Eles tendem... A se divertir mais com animais e objetos do que com pessoas. Porque pessoa, você sabe, a gente é complicado, né? Pessoa é mais complicado. Então, objeto, né, animais são mais simples. Você dá o carinho ali, mexe naquele objeto na hora que você quer. E, e a gente entra aí nessa parte da interação social. Essa interação social exige muito da pessoa, exige muito do autista, exige muito do 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 dele, exige muito do, do, do um vocabulário que muitos autistas, por exemplo, não são verbais e o fato deles não são não serem verbais incomoda muito a eles mais do que que está de fora, porque quem é que não quer se comunicar, quem é que não quer chegar para o outro e falar o que não quer e o que quer, todo mundo quer, né? Então assim. Se divertir mais com animais e com objetos, reflete muito essa, essa dificuldade que o autista tem de, de interação. Né? Eles podem apresentar, por exemplo, uma risada inadequada. Sabe aquela risada que surge do nada? Aí você fica, meu Deus, por que essa pessoa está sorrindo? Então, para ele faz sentido. Ele viu alguma coisa engraçada ali, ele vai começar a rir para o outro. É totalmente fora de contexto, mas para ele não. Alt... Alguns autistas vão ter dificuldade para brincar de faz de conta Não é o caso da minha filha Ela brinca de faz de conta na escola Ela conseguiu amigos porque As crianças na idade dela, né, os pares né, da idade dela Brincam de faz de conta, mas ela brinca muito bem de faz de conta Então ela inventa N histórias Ela cria cenários, imaginários Que as outras crianças ficam encantadas Só que é interessante essa parte da... Da interação, ela chega na sala, vem todo mundo para abraçar ela, sabe como ela faz? Ela fica assim, não abraça ninguém. Então todo mundo abraça ela, ela olha bem assim, tá? e vai para a cadeira dela. Ela não gosta das pessoas? Não, ela gosta de todo mundo que está lá, ela sabe o nome das crianças, mas para ela é desnecessário, ela acha desnecessário, ela chega ali e tem que abraçar todo mundo, a pessoa vai abraçar ela e abraça ela, e ela... Tá. e vai para a cadeira dela. No mundo adulto, na criança, talvez seja mais aceitável. No mundo adulto, o que, é que a gente ia falar de uma pessoa assim? Muitas coisas, né? Ah, ela vem aquele chato, ela vem aquela chata, ela é antissocial, ela é não sei o quê. Então, entenda. Por que, que eu estou falando essas características? É para que a gente conheça. Conhecendo, a gente começa a identificar nas pessoas Identifico, conhecendo, identificando, a gente começa a entender. E depois que a gente entende, a gente começa a ter longanimidade, compaixão, misericórdia. E é isso, é o ponto que eu, eu acho que a gente precisa é, começar a entender que todos nós fomos criados, o Senhor nos criou diferentes, e a gente entender essa diferença que é para a glória dEle, nos leva a viver aquilo que Ele espera de nós, que é a comunhão em Amor. <tos> E eu vou seguindo falando algumas outras características, porque eu acho que são importantes. A gente vai chegar lá na parte das disfunções de comportamento. né Falei bastante da área social, esse comprometimento na comunicação, que pode ser verbal ou não, né? nessa na linguagem. Você vai encontrar, por exemplo, algumas características se você pode olhar para uma criança e dizer assim, será que meu filho tem autismo? Como? Né? Já que ele é um, tra um, um transtorno do neurodivíduo, Neurodesenvolvimento, a gente tem que entender que toda pessoa, quando nasce, toda criancinha que está lá, ela tem um, um período certo para fazer várias coisas consideradas, é, esperadas para cada idade de desenvolvimento dessa pessoa. Então, assim, tem a idade que a criança vai comer alimentos, né, vai ser desmamada, tem a idade que ela tem que engatinhar, ficar de pé, falar palavras, começa a nascer dentinho, né, 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 tem uma idade para cada situação. Quando a gente começa a observar que dentro dessas fases a criança não está executando, não está tendo aquele desenvolvimento esperado, é bom que a gente acione aqui, ó, uma sirenezinha. Por quê? É para a gente ficar triste, desesperado? Não, é para que a gente possa auxiliar aquela criança, porque quanto mais precoces são as nossas intervenções, melhores são os resultados, melhores são as respostas, melhores são a forma que a gente pode agir, né, para ajudar aquela criança a se desenvolver. Porque o intuito é que ela consiga se desenvolver, que ela consiga obter autonomia, que ela consiga obter independência, para ela conseguir viver com a, da melhor maneira possível. Todo pai, toda mãe espera isso, quando vê o seu filho. Se você desconfia que seu filho tem alguma, algum tipo de atraso, investiga, investiga, está com aquela pulguinha ali, investiga. No meu caso, eu olhava para minha filha, eu achava, achava não, eu via, todo o acompanhamento dela estava batendo, estava aquele okay, né, com neurodesenvolvimento. Mas um dia, eu comecei a acompanhar uma, uma mãe e ela falava, ah, meu filho faz assim, meu filho faz assado. E eu fiquei, na hora que eu estava comparando ela, eu fiquei assim, não sei, a Heloísa também faz isso. Ela nunca teve estereotipias, ela nunca foi de, de ter comportamentos diferentes. Ela era, sempre foi muito agitada, mas o pai dela também era, outras pessoas da família do pai dela eram. E eu imaginava assim, ah, mas criança boa é a criança que está correndo, porque se ela estiver parada, ela está doente, né? E aí um dia... <coughs> Chegaram para mim e falaram assim: Ah, Linton, o que que tu acha de levar tua filha no psicólogo? Eu fiquei até com raiva. Eu falei: Psicólogo? Que psicólogo é? Minha minha filha tem saúde. Ela é uma criança. Ela é uma criança. Ela tem que correr. ignorância é da minha parte, né? Claro, porque a gente a gente vem com conhecimentos assim para trás, né? E que a gente é ensinado por determinadas coisas que faz às vezes que a gente tem esses tipos de de rompância com o outro Porque se eu tivesse levado logo Talvez eu tivesse descobrido um pouco antes Então tem menos de um ano Que a minha filha tem um diagnóstico de autismo E para mim Receber o diagnóstico dela Foi algo muito importante No sentido de que Abriu os meus olhos Abriu os meus olhos da forma como eu estava tratando Abriu os meus olhos da forma como eu estava Criando a Heloísa Da forma como ela precisava ser direcionada e às vezes a gente como pai, a gente busca fazer tudo direitinho ali, mas por algum motivo a gente não está fazendo, não é porque a gente quer. Faltou um conhecimento, no caso da Heloísa faltava o um entendimento de quem o Senhor tinha feito ela ser. Né? Então Deus fez ela para ser imagem e semelhança dEle, para glorificar a Ele, mas fez ela com uma configuração diferente. O cérebro dela tinha uma configuração diferente, ele precisava que a mãe dela fosse ativada. Um dia conversando com o irmão eu falei para ele assim, olha, eu louvo a Deus pela vida da Heloísa, porque a minha filha me tirou de dentro de uma caixa. Às vezes, você pode estar dentro de uma caixa, e você não sabe. Várias caixas nos aprisionam, e ela conseguiu me mostrar, me direcionar para o pro propósito do Senhor para a minha vida, para dela e para outras pessoas. Porque assim como eu fui alcançada pelo testemunho de uma mãe... Eu sei que o meu testemunho também vai alcançar outras mães também e vai ajudar outras crianças que estão ali, às vezes, precisando de um tratamento, de um direcionamento, de um carinho, de um olhar diferente. Às vezes, hoje, elas estão sendo mal compreendidas, né? Estão sendo mal compreendidas, talvez até sofrendo sem se entender por que que eu não me encaixo, por que que eu não sou, como a minha mãe está falando, por que que eu não sou igual aquele colega, por que que eu não sou assim, por que que eu não sou assado, porque. Minha cabeça, eu não consigo entender, minha cabeça está o tempo todo assim, girando, fervilhando. Então, às vezes, um um testemunho, né, uma história, ela pode fazer diferença na vida de outra pessoa. E eu acredito profundamente que o Senhor tem um propósito eterno na vida da Heloísa e na minha. E a gente busca viver o autismo para glorificar o Senhor. porque eu digo viver o autismo, né, porque... Não é só a Eloísa que vive o autismo, né? A família toda, somos nós todos. E aí eu preciso voltar a falar sobre algumas dessas características. Tá ali parada aquele slide lá, porque tem muita coisa para a gente falar. E aí eu, eu acabo tentando expressar o máximo possível de informações, porque talvez seja a oportunidade que uma pessoa não teve. E isso vai chegar na, na sua casa, e isso pode lhe ajudar a olhar o seu filho com amor, a olhar o seu filho com gratidão, a olhar, ao invés de olhar o seu filho como peso, você olhar para ele como herança, como de fato ele é, olhar para ele como bênção, olhar para ele como uma oportunidade de crescimento, olhar para ele como uma oportunidade de ser um cristão melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um tio melhor, um avô melhor. Né? Então entender que como eu falei no início, todo mundo tem algo para doar, o que é que essa criança, o que é que esse adolescente, o que é que esse adulto tem para doar? sendo ele autista ou não, né, então, voltando a falar sobre as disfunções, né, sobre as características, aquelas tríades de sintomas, a gente fala sobre os comportamentos, então, esses comportamentos, por terem, serem bastante restritos, a gente pode falar um pouco sobre essa questão do apego à rotina, o apego à rotina é algo assim, que a maioria dos autistas são é o xodózinho de cada um dele, porque a rotina traz segurança, a rotina traz, a previsibilidade traz um conforto, a segurança, a pessoa sabe aonde ela vai estar, o que, que vai acontecer, né? então fazer as coisas tudo do mesmo jeito, sistematicamente, é algo que traz paz, talvez até para você, que, que, não tem, que não é atípico, mas para o autista, a rotina é algo confortante. A, a rotina é algo que, que acalma. Então, às vezes você fala, nossa, que pessoa metódica, parece até um toque que ele tem, mas não é, porque aquilo lá, saber o que ele, saber o que ele espera é algo assim que, que é bom, que traz uma satisfação. E aí, existem casos bem interessantes e que são importantes a gente pontuar, por exemplo, é, você já imaginou o que, que ocasiona para uma pessoa autista você chegar na casa dela sem avisar? E aí? Você já parou para pensar? Ah, isso é bobagem, o que, que tem? Chega lá e entra. Não é assim. Se eles têm apego à rotina, você chegar na casa de alguém sem avisar, desorganiza aquela pessoa totalmente, ela vai ficar... Tão desestabilizada, porque Entrar na casa de, de alguém Não sei vocês, mas é algo muito íntimo Você deixa qualquer pessoa entrar na sua casa? Qualquer um entra Tiver na rua, não, bora entrar galera Vamos entrar aqui dentro de casa, não é assim Você deixa entrar na sua casa Quem você confia, quem você gosta Quem você quer E quem você está preparado Para receber, às vezes pode ser alguém desconhecido Mas você está preparado para receber Você recebe Então é importante a gente pensar nisso, porque é adentrar a intimidade de alguém. Assim como eu falei de olhar dentro dos olhos, é íntimo. Entrar dentro da casa é íntimo do mesmo jeito ou pior? Porque é o refúgio daquela pessoa. É onde dentro da casa dela ela pode ser quem ela é, sem ser julgada por ninguém. Aí vai entrar alguém da sua, dentro da casa daquela pessoa sem avisar. Pense bem, o, o tanto que aquilo, o cérebro dessa pessoa autista vai entrar em um curto, naquele momento Então, o apego à rotina é algo assim Muito importante para eles Existem também a questão dos movimentos Estereotipados e repetitivos é, Estereotipia É você repetir movimentos Tem criança, tem adolescente, adulto Que ele vai fazer estereotipia Para se regular, aquilo é para trazer calma Ele pode mexer as mãos Ele pode dar gritinhos, ele pode dar saltos Mas você também faz estereotipia Sabe quando? Está nervoso, começa a estralar o dedo. Está esperando, começa a ficar assim com o pé, ó. É uma forma que você faz para se acalmar, para se regular. E o autista, de forma mais comum, costuma fazer estereotipia. Às vezes a gente fica assim, nossa, aquela criança está fazendo aquilo, ele está gritando, ele está... Mas é a forma que ele tem para se regular, não é nada ruim. Estereotipia, você não tem que falar, para com isso. Não, é, ele está se regulando, é algo benéfico, é benéfico para ele. Imagina você... Está usando algo para se acalmar e alguém chega, para com isso, mas você, meu Deus, eu preciso. E é exatamente isso. As estereotipias em, em autistas é exatamente para ele poder se regular, se controlar, se acalmar. Né? Existem diversos tipos de estereotipias. Você vai ver, por exemplo, autistas que não fazem movimentos assim, muito visíveis. Mas a minha filha, por exemplo, ela enfia o dedinho no, no umbigo. Ela enfia o dedinho no umbigo e aquilo lá é um momento de alegria para ela. Outros dão piscadinhas assim, ó, dando piscadinhas, é uma estereotipia, ele está se acalmando, está se regulando aquilo é para ficar bem. Então assim, vão ter também hipersensibilidade ao toque, normalmente essa parte de hipersensibilidade é quando o cérebro ele ainda está muito imaturo ali, né? são cérebros imaturos, minha filha tem hipersensibilidade, a água não escorre no rosto dela, ela vai tomar banho, lava o cabelo, mas a água jamais desce para cá. Então, lava o cabelo assim, para trás. Por isso que na natação, ela iniciou natação e tudo mais, ela não continuou. E eu não entendi, ela gritava, ela ficava na piscina, e dava muito grito, e eu ficava com vergonha, porque eu pensava, minha filha, não está acontecendo nada, por que você está assim? e as pessoas ficavam olhando, tipo, essa menina é exagerada, essa menina faz escândalo, e outras mães olhavam, assim, de canto de olho, fazia aquelas caras, e a gente muitas vezes é, faz isso com os nossos filhos por temor dos homens, e isso é um pecado que a gente precisa tratar, porque a gente tem que temer ao Senhor, não são as pessoas, e por conta do temor dos homens, a gente acaba punindo Pessoas que elas, na verdade, elas estão expressando uma dificuldade muito grande, que é real, é, é verdadeira. Então a Heloísa tem hipersensibilidade auditiva na pele. Tem, tem indivíduos, tem pessoas que essa, essa. Como é que fala esse negócio do trás da blusa? Essa etiqueta é como se fosse um espinho na carne dele. Tem que tirar, tem que tirar. Se não tirar, não consegue ficar com aquele para estar. Entrando naquela pessoa E aí você fala, ah, que coisa Parece frescura, não é gente É hipersensibilidade Eles sentem mais do que você sente A minha filha ouve mais alto do que você eu, Você está me ouvindo Está ouvindo meu tom de voz, meu timbre Para ela seria, sei lá, cinco vezes mais alto Então, para minha filha Se eu gritar com ela Aquilo é tão Machuca tanto ela Não só emocionalmente mas também na cabeça. Uma vez ela estava no aniversário. E as crianças começaram a bater palmas. E a gritar e não sei o que. E ela se levantou e falou assim. Parem todo mundo. Está doendo dentro da minha cabeça. Não era bobagem. Ela estava falando a verdade. Estava doendo dentro. Gera dor. A impercessibilidade em algumas vezes gera dor. Então se está gerando dor. A gente tem que entender aquilo. né? Então às vezes... Também, por conta da hipersensibilidade ao toque, o autista vai evitar contato físico. Sabe esse abracinho aqui? Muitas vezes ele vai evitar, porque é incômodo demais. Né? Então, vai ter essa hiperatividade física, você vai ver aquela criança. O adolescente, que por exemplo, pode estar aqui na igreja, ele vai sentar. Toda hora ele vai indo beber água. Você fala, meu Deus, por que esse menino está bebendo água toda vez? Porque ele não traz uma garrafa. Mas porque para ele levantar, ficar sentado é algo que exige muito esforço dele. Então, quando ele levanta, ele relaxa. E aí, se você, como liderança, você, como irmão, olhar para daquela daquele adolescente, daquela criança, entenda que ele não está fazendo aquilo para afrontar o Senhor, não está fazendo para afrontar a igreja, a liderança, o irmãozinho. Ele está fazendo aquilo para ele conseguir se manter dentro do culto. Ele vai lá, ele vai voltar, ele quer continuar. Né? Então, é, é, é algo que é, são, vai... Trazer uma disfunção no comportamento daquela pessoa. Muitos vão andar nas pontinhas dos pés. Se você ver seu filho aí, ó, andando na pontinha do pé, é também uma característica. Ah, mas ele andava, mas ele parou. Tá, se ele não tiver nenhum problema no tendão, se ele não tiver, assim, nenhuma questão do nervo dele ali, do, do pezinho dele, é um sinal que você possa investigar um pouquinho mais. Normalmente, né, como eu falei da, desse apego da rotina, se você muda rapidamente De uma coisa para outra Isso gera uma angústia, uma ansiedade tão grande Que muitas vezes Pode também resultar em autoagressão Porque não consegue se controlar Aí você vai ver Crises, por exemplo, daquele garoto No, no aeroporto Que ele estava com a mãe dele Ele é autista, acho que tinha 11 anos 13 anos, desculpa E ele, houve alteração No horário de voo deles, eles tiveram que esperar Um pouco mais, estavam numa fila e também essa questão da fila, autista não, não gosta de ficar na fila. O meu marido, se ele for num lugar pagar uma conta e tiver fila, ele fala, vamos embora, a gente volta depois. Se tiver duas pessoas, a gente vai embora, a gente volta depois. Eu falo, não menino, mas só tem duas pessoas, bora ficar. Não, a gente vai embora, a gente volta depois. Então esse negócio de débito automático, de pagar pelo celular, é de Jesus. Isso aí ajudou ele, assim, tremendamente. E às vezes a gente não entende, ah, meu, tudo a gente tenta colocar as pessoas dentro do nosso potinho ali, né? Do nosso padrão. E o senhor tem nos mostrado que não é assim. E aí, essa parte de mudar, ter mudanças repentinas, gera uma crise nas pessoas autistas. Nesse caso desse menino, que estava lá no aeroporto, ele não conseguiu entender que ele tinha que esperar um pouco mais, porque ele achava não, mãe, a gente entra na fila, faz tal coisa, nananã, e a gente embarca. Ele não ia embarcar. Então, ele ficou tão nervoso, a mãe dele tentou segurar ele, que ele quebrou o dente. Ele bateu o rosto no chão, que quebrou os dentes, machucou a arcada dentária dele. E aí as pessoas falam, nossa, é muito exagero, essas pessoas são descontroladas. É porque é algo tão difícil lidar com a mudança. Se a gente às vezes tem dificuldade, imagina. Só quem vive um divórcio sabe. Só quem passa pela... perder um ente querido sabe. É uma mudança, tudo isso são mudanças terríveis. E a gente fala, ah, mas você não sabe, você está usando um exemplo muito sério. É porque para o autista mudar daqui para ali pode ser uma coisa muito séria. Tão quanto um divórcio, tão quanto uma morte, tão quanto... Então, assim, a forma como ele sente é diferente da sua. A forma como ele vê a alteração daquilo que ele esperava é diferente da sua. Então, esse menino ter que esperar mais no aeroporto, para ele é tão difícil quanto outra coisa que você possa imaginar, que gerou, inclusive, uma crise dessa. É, eles podem também gostar de objetos que giram. Vão brincar de forma disfuncional. Como eu já falei outras vezes a, com pessoas aqui da igreja. A minha filha pega o carrinho, ao invés de brincar assim, ela vira o carrinho e pega a rodinha assim. Ó. Então, brincar é diferente, diferente. Né? Brincar de uma forma disfuncional. As bonecas, todas as bonecas estão sem roupa. Então, o nosso trabalho é o quê? Minha filha tem que vestir a roupa da boneca para ela para ela a boneca ficar agoniada se ficar de roupa. Então, a gente ensina ela a vestir a roupa da boneca, então, colocar o sapato, colocar tudo, então, ela tem deixado algumas bonecas com roupa, mas as outras sem roupa, estão em liberdade. É uma forma disfuncional de brincar, né? E isso é uma coisa importante, porque às vezes os pais vão ver a criança empilhando brinquedos, não sei se você tem um filho em casa que vai separar por cor, o um brinquedo, o um bloco, ao invés de montar um em cima do outro, ele vai empilhar, ele vai enfileirar. Então, se você começar a ver um sobrinho, um primo, o seu filho, sei lá, alguém que esteja no seu, esteja no seu círculo de convívio, que tem essas características, seria uma forma de você conseguir identificar alguns comportamentos dele e conseguir ajudar, inclusive também direcionar para para conseguir é, ter uma investigação mais apurada e chegar até um diagnóstico. Pode ser que essa criança não tenha autismo, mas ela pode ter um TDAH, ela pode ter dislexia, dispraxia, sei lá, ela pode ter algum transtorno que se você ajuda a identificar isso através de um profissional, você vai estar ajudando aquela pessoa. E aí quando a gente tem um diagnóstico, o diagnóstico não é o fim, ele é o começo. O diagnóstico tem pessoas que entram em luto, né? porque... É como se o filho idealizado Tivesse morrido naquele momento Mas é como eu falei Se a gente entende Que nós somos a imagem Semelhança do Criador Não existe ideal melhor do que esse Não existe coisa melhor Para se esperar de um filho Do que ser a imagem e semelhança do Criador Então Eu não, não cheguei a viver esse luto Por conta do Senhor Porque o Senhor me deu o direcionamento De quem a Eloísa é nele de quem é a Heloísa é não para mim, mas de quem é a Heloísa é nele e para ele. Isso é uma coisa assim que, que fez toda a diferença e faz toda a diferença, fez e faz toda a diferença na minha vida e da Heloísa. A gente também precisa falar bastante sobre a disfunção executiva. O que isso quer dizer? Fazer tarefas simples, consideradas simples, pode ser um desafio muito grande para um autista. E aí entra essa questão da disfunção executiva. Você vai ver, por exemplo, pessoas chamando Esse menino é um preguiçoso. Esse menino não faz nada direito. Mas não é que é preguiça. Não é que ele não quer fazer. Exige algo. Exige muito daquela pessoa fazer. E eu tenho lidado com essa questão da disfunção executiva bastante com a Heloísa. Né? E se eu não soubesse do diagnóstico dela, eu não sei como seria... A, o, nosso, o nosso relacionamento Talvez ele fosse totalmente diferente Por conta da, da criação que a gente recebe Por conta da direção que a gente recebe no dia a dia Das coisas que, que fazem parte de quem nós somos né? Para a gente chegar até a idade que eu estou Como adulto Muita coisa aconteceu. Isso influencia na criação dos nossos filhos. A gente acredita muitas vezes em muitas mentiras. E a gente precisa se libertar dessas mentiras. E o conhecimento é aquele que liberta. Não é à toa que a palavra fala, né? Que conhecereis a verdade, a verdade vai nos libertar. A verdade está aí. Principalmente na Bíblia. A verdade do Senhor, para nós. Mas a gente vai aprendendo verdades a respeito do que o Senhor criou. A gente vai aprendendo daquilo que as pessoas são como elas são, formatos diferentes. A gente começa a entender que não é só de um jeito. Entender isso é algo assim, libertador, muito bom, muito maravilhoso. E é do Senhor mesmo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre um glossário. Né? São alguns termos que, que é muito falado quando se fala de autismo. E tem uma foto da minha filha. Minha filha é aquela de vestido que está ali. E aquela mãozinha dela ali é um instinto. que é isso? É um movimento que ela usa para se regular. Steam barra estereotipias. Né? A estereotipia, como eu falei para vocês, é, podem ser movimentos, som, várias coisas, que a pessoa vai usar para se regular, para se acalmar, para ficar em paz, para ficar bem. E a Heloísa, nesse dia bem dessa foto, era o coral. Não sei se era do dia das mães. Não, não era do dia das mães. Ela estava no coral. Imagina, para ela ir para o coral, o tanto de esforço que ela teve... Não é que eu estou desmerecendo as outras crianças, não é isso. Mas para ela estar tá ali, ela exigiu dela controle emocional. A música estava alta, ela conseguiu controlar aquele som que estava entrando na cabeça dela. E ela não botar a mãozinha, porque ela bota a mãozinha quando está alta, ela bota a mão assim. Então, para ela se controlar, ela fez um estim, ela botou a mãozinha ali. E ela segurou, e você vai ver a Heloísa fazendo esse estim várias vezes. Em outras vezes no coral, ela fez também, ela cruzou os braços. Então, ela faz isso para se controlar e ela canta. Do início ao fim. Quando acabou, ela vai descer. Mas ela vai ter um. É, como eu digo? exigiu um gasto. E vai ter um efeito rebote ali. Outro dia, ela veio para a igreja. Antes desse, dessa apresentação, ela veio para o ensaio. Ela ficou um pouquinho a mais do que deveria. Quando ela saiu, e ela ficou com, é, se relacionando com outras crianças. Quando ela saiu, eu fui pegar ela na porta da igreja. Ela disse assim: Mamãe. Me leva para o pula-pula. Por quê? Ela estava com uma sobrecarga tão grande, sensorial, emocional, psicológica, ela precisava descarregar em algum lugar. Então ela foi no pula-pula, pulou, 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 pulou. Mas ainda assim, não foi suficiente. Ela saiu andando no cais, o pai dela atrás, e o pai dela não entendendo. Essa menina não me ouve. Não é que ela não ouve. Ela precisava correr. Sabe o Sonic? Pois é, ela precisava fazer igual, <risos> igual ele, rodar. Para descarregar aquela energia toda. Porque se ela não descarrega, ela ia ficar agressiva, irritada, ia ter uma crise. Então, ela faz isso para que exatamente ela não vá ter crise. Ela já está se conhecendo, ela já está se reconhecendo em algumas atitudes. Então, esses gatilhos, quando a gente entende, quando a gente compreende, a gente consegue ajudar. Aí eu falei sobre perfoco, né? Mas anteriormente, sobre esse foco intenso em algum assunto... Isso é um lado muito importante que a gente pode e deve é, fazer com que o autista se aprofunde em temas do interesse dele. Se ele gosta de inglês, então vamos lá. Foca no inglês. Se ele gosta de finanças, então vamos lá. Gosta de números, matemática, então vamos aprofundar. Ao invés de ficar focando naquilo que ele não é bom, foca no que ele é bom. No que ele se sobressai. E é nisso. O Senhor dá e talentos para cada um. Ele, ele dividiu aqui, ó. Dividiu entre nós. E se eles são bons nisso, então a gente aproveita e a gente incentiva. Pode. Os próximos itens né, do, do glossário, a gente pode falar sobre sobrecarga sensorial, como eu falei para vocês. É um estado de exaustão tão grande que ele vai ocasionar, pode chegar à crise. Né? A exaustão, o excesso de estímulos pode levar um autista à crise. E uma, a minha preocupação não é a minha filha, por exemplo, chegar na crise. A minha preocupação é ela mascarar esse próximo item, o masking ou mascaramento. Por quê? Para ela poder é, ser aceita, para ela poder se relacionar, para ela estar num círculo de pessoas. Eu, eu, eu tenho esse, esse, essa preocupação de ensinar para ela que ela não precisa esconder quem ela é. Ela não precisa mascarar. Porque quando ela mascara as características de quem ela é, para se enquadrar, para obter comportamentos considerados adequados, aquilo vai ter um gasto para ela. E a conta que vai pagar ela não é o outro. Não é a pessoa que está no círculo. E a gente fala com adultos autistas e você vai ver eles falando assim, poxa, se eu soubesse antes que era assim, eu teria agido diferente, eu teria tomado uma outra postura, eu teria sido até mais feliz naquela... Época da minha vida, naquele período da minha vida. Então o mascaramento para mim, ele vem muito quando, principalmente a pessoa, ela quer ser aceita naquela situação, mas quando ela é aceita em casa, inicialmente, quando ela, é aceita, ela entende que ela é aceita por Deus, eu acredito que o mascaramento ele, ele vai sendo deixado de lado. E o mascaramento é um problema, porque Quando você mascara suas características, ela vai cobrar essa conta lá na frente. E aí, normalmente, um autista... Adulto, ele vai ter questões de depressão, né? Ele vai ter ali ansiedade. Porque mascarou muito ali para trás. E aí não é interessante, não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja. É tão importante a gente ser aceito como nós somos, como nós somos criados, né? A gente quer isso, porque a gente também não pode oferecer isso para o nosso próximo. É uma forma de demonstrar amor. É uma forma da gente refletir Jesus na vida do outro. Assim como a gente quer que os outros reflitam Jesus. Jesus, para nós, a gente também tem essa missão, esse compromisso, essa ordenança, né, então é algo que a gente precisa ser lembrado. Aí tem também a questão da ecolalia, ecolalia, ela tem a ver com repetição, eco, repetição de, pa de palavras, de sons, de trechos, de músicas, e aí a gente pode ver, por exemplo, a minha filha, como é que ela faz? A ecolalia, ela vai ter... Uma ecologia imediata, tardia ou mitigada? Minha filha usa muito a mitigada. Ela é muito inteligente. Quando ela quer algo, ela canta uma música. Um dia eu gravei um vídeo dela, porque ela queria assistir TV. E eu disse, não, você não vai assistir TV. Você já assistiu TV outro dia, hoje você não vai assistir. Mas mamãe, eu quero assistir TV. Você não vai. E fui para o quarto. E ela foi lá atrás do pai dela e eu ouvi ela falando papai, fala com a mamãe, porque ela não quer deixar assistir TV, ele ah, então você não vai, sua mãe não deixou, aí ela saiu e e ouvi ela falando, eu já sei, aí ela começou a cantar uma música, que eu, que eu gosto que ela cante, ela começou a cantar e eu comecei a sorrir sem ela ver, né? Aí ela foi cantando e foi chegando perto de mim. Eu falei, o que foi, Heloísa? E ela cantando, eu falei, não vou fazer, não vou colocar a TV só porque você está cantando. Então, para ela, tem um contexto. Ela colocou aquele trecho daquela música para conseguir algo. Não, nem sempre o autista vai fazer isso. Ele pode simplesmente repetir. Você falou alguma coisa, oi, tudo bem? Ele vai responder, oi, tudo bem. Ou então você chega, você quer água? Ele vai responder, você quer água? A minha filha já fez isso, por exemplo, quando alguém perguntou, qual é o seu nome? Ao invés dela responder, Heloísa, ela respondia, qual é o seu nome? Então isso é uma ecolalia imediata. A tardia é quando ela assistiu, sei lá, um desenho e ela vai falar, Peppa, guarde seus brinquedos, está sozinha ela. Tardiamente ela repetiu aquele, aquele som. E a mitigada é quando tem um contexto. Ela vai lembrar uma música X que tem totalmente a ver com aquele contexto ali, ou para fazer uma piada, ou para conseguir alguma coisa, no caso dela é para conseguir. Ela usa como estratégia. E aí a gente também fala sobre comunicação alternativa e ampliada, o CAA. É, normalmente a gente, Eu pulei ali atrás, agora é que eu lembrei. No autismo nós temos três níveis. Nível 1, 2 e 3. Pode manter esse slide aí. A comunicação alternativa e ampliada ela vai ser usada principalmente para autistas que não são verbais. E não conseguem falar. Não conseguem dizer que tem dor. Não conseguem dizer que está com fome. Não conseguem dizer que quer fazer determinada coisa. Então, existe uma alternativa a estratégia, sistemas de comunicação que vão auxiliar aquela pessoa a dizer alguma coisa. Às vezes pode ser um card dizendo alguma coisa. Aquele card tem uma figura de comendo, ele vai entregar, então ele quer comer. Tem um card, sei lá, falando do banheiro, ele quer ir no banheiro. São formas alternativas, sistemas alternativos para se comunicar. Porque dentro do autismo você vai ter níveis 1, 2 e 3. Por que essa classificação? porque ela vai estar falando sobre os níveis de suporte que o autista vai ter. O nível 1 é aquele autista que tem mais autonomia, mais independência, consegue falar, consegue se expressar, que é o caso da Heloísa. Ela está dentro do nível 1. O nível 2 vai ter um pouco mais de comprometimento. E pode ser que tenha ali um, um problema de aprendizagem. Pode ser, não é regra. Lá no nível 3, vai ser normalmente muito... É, sem autonomia, muito dependente, não vai ser verbal. E aí ele vai ter muitas dificuldades de, de comunicação, né? locomoção e várias outras áreas. Dele. E normalmente no nível 3 há um déficit intelectual, normalmente, não é uma regra. Só que tem um negócio muito importante no autismo. Há uma flutuação. Quem está no nível 3, ele consegue, se ele for ensinado, tratamento, várias terapias, ele consegue evoluir do 3 para o 2, para o 1. Né? E a gente trabalha para que não haja uma regressão. Para que não consiga, por exemplo, ter uma regressão de, de ganhos. Né? Mas há essa flutuação. E isso é muito importante, porque isso traz esperança. Se você tem um filho que ele está no autismo nível 3, saiba que... Com seu amor, com seu carinho, com seu trabalho, com sua dedicação, ele pode né, flutuar, evoluir para o dois, para o um. Isso é muito importante. Né? Pode passar o próximo slide. Aí a gente fala sobre o meltdown Down e o Shoot Down. Então tem a ver com crise. Uma crise é que explode que é Meltdown, que vai estar visível para as pessoas. Ficou brabíssima ali, teve um um descontrole muito grande, a pessoa não conseguiu lidar com as mudanças, não conseguiu, é, não soube reagir muito bem, inclusive com dor, que às vezes o autista está sentindo dor ele não consegue expressar. Então ele vai reagir com grito, com autolesão, lesão com agressividade contra você, né, o cuidador principalmente. Né? E às vezes na escola tem situações, por exemplo, o um menino, eu ouvi hoje uma mãe falando, meu filho falou para mim que a professora gritou com ele, gritou com ele, mas ela não grita, e ele foi perguntar para ele, filha me explica direito isso aqui, não mamãe, porque eu estava correndo no corredor, e ela disse assim, não corra no corredor, e ela não gritou, mas ele entendeu que ela gritou, e ele foi lá e bateu nela, porque ele, ele não conseguiu lidar com o som da voz dela e com a negativa que ela deu, e aí ele teve essa questão da agressividade, tem autistas que eles não vão ser agressivos com o outro mas com ele mesmo, vão bater a cabeça na parede vão se lesionar, vão se morder, porque tá alguma coisa desregulada eles precisam de ajuda e o shoot doll normalmente eles vão ter essa questão interna, sabe aquele sofrimento interno que não consegue compartilhar aquela tristeza, aquela angústia isso vai gerar um exaustão tão grande que é, a pessoa não consegue dividir aquela ansiedade que ele está sentindo. Não consegue expressar isso vai gerar falta de energia. né A pessoa pode se sentir super, super cansada. E a gente não entende. Imagina você, não sei vocês, mas eu, se eu estiver em um lugar que tiver muito barulho, muita agitação, eu vou estar tá lá, vou conviver, vou estar tá com todo mundo. Depois eu chego em casa como se eu tivesse levado uma pisa. O meu corpo está cansado, mas eu não fiz nada. Eu fiquei sentada conversando com os outros. Porque meu cérebro estava funcionando. E o do autista também é assim pode passar e uma coisa muito importante da gente lembrar e pensar é quando o seu filho autista estiver te passando te fazendo passar por um momento difícil a gente tem que sempre lembrar na verdade é ele que está passando por um momento difícil pensar assim é o caminho certo para você ajudar melhor o seu filho para você direcionar melhor ele que não é contra você tem a ver com ele tem a ver com ele não saber lidar com toda aquela disfunção, com todo aquele excesso que está acontecendo ali no cérebro dele, com toda sobrecarga sensorial sobre ele. E aí a gente tem ali, né, começa focado, depois ele perde o foco, vem as estereotipias, porque as estereotipias são, lembra que eu falei que a estereotipia vem para trazer calma? Surgem as estereotipias para tentar se acalmar, ter um conforto, mas aí ele pode estar muito estimulado por várias coisas. É som, são pessoas, é muita interação. Está numa festa, está na igreja, está na escola. É muitas, muitas pessoas falando. Às vezes a minha filha sai na porta da igreja e o pessoal fala, Oi, Heloísa. E ela vai embora. Não é que ela não quer falar, Oi, tudo bem. É porque ficar falando com 10 pessoas até ela chegar na porta da igreja, lá na saída, é uma sobrecarga muito grande para ela. Quando ela chega lá na porta, ela já quer desistir. Então, é, estar super estimulada vai levar ela a chegar numa crise. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Pode passar. E ali eu, eu tenho duas fotos, duas imagens. A primeira imagem, que é aquela escura ali, foi um dia eu recebi essa imagem. Uma mãe falando comigo. E ela disse: Ah, eu concordo muito, é assim mesmo eu olhei para aquela foto e eu fiquei pensando. E eu conversei com uma outra mãe, mandei para ela também. E ela disse assim, é verdade. Mas Alinho, eu achei muito escura essa foto. Aí eu disse, eu também. Por que, que a gente não escolhe viver diferente? Porque se você escolher viver aquela foto ali escura, você vai... Parece que você está botando mais ênfase naquilo que é difícil do que na beleza das coisas que acontecem com o seu filho. Eu fiquei pensando naquilo e falei, é verdade. E a partir dessas conversas, porque sempre são mães que chegam comigo e, e me ajudam, a, foram mães, né? O senhor enviou mães que já estavam na caminhada há mais tempo que eu, uma mãe atípica, né? E me, eu falei assim: eu vou escolher viver diferente. Então, o autismo para mim é aquela segunda foto ali, ó. Tempestade está vindo ali, tem dias que ela vem mesmo com força. Mas a maior parte do tempo é tempo limpo, é tempo claro, é colorido, tem cor. Porque a cor que está na minha vida e na vida da minha filha é aquela que vem do Senhor. É aquela que vem do Senhor. Vai ter dias sim que vai estar tá escuro ali, mas nunca o colorido vai faltar. Nunca, nunca, nunca faltou. E eu creio que nunca vai faltar porque o Senhor nos provê todas as coisas e a providência do Senhor maior sobre nós é Jesus Jesus morreu por nós Jesus morreu por cada um de nós e tudo aquilo que Ele fez por nós é o que traz vida, é o que traz cor para nós e se você está em casa pensando sobre um diagnóstico e talvez você esteja, esteja vivendo ali aquela escuridão da tempestade saiba que ela vai passar porque toda tempestade é assim ela vem, faz o que ela tem que fazer e depois ela vai embora. E nós ficamos, a gente fica. E a gente tem que saber ficar e fazer o que tem que ser feito para a glória do Senhor. Não deixar a tempestade nos abater. Porque um dia uma, eu vi uma frase, aquilo me mexeu comigo, que diz assim, tem mares que vêm para bem mares, não males, mares que vem para bem, você decide se você vai deixar ser submergido ou se você vai navegar, eu decido navegar, pode ser o mar que for, eu decido navegar, porque eu sei que independente do mar e da tempestade, eu tenho um Deus que acalma a tempestade, principalmente a tempestade dentro de mim, eu não sei qual é a tempestade né, que cada um passa, mas eu sei que quem acalma a tempestade, é o Senhor. E é aquele que faz a gente viver diferente. Pode passar. E aí eu preciso falar sobre esse tema importante, que ninguém vive o autismo sozinho. Às vezes você vê uma criança, um adolescente, um adulto, não é só ele que passa o transtorno. Ele sente na pele, na mente, no coração. Mas toda a família ali que está perto, a rede, vive também. A gente está envolvido. E a gente precisa entender que nós precisamos acolher essas famílias. Não importa se é só de autista, mas todos aqueles que estão passando por algum tipo de, de necessidade né? espiritual. A gente precisa acolher, estar tá disposto a ajudar, amar, apoiar. Eu vi uma irmã outro dia falando sobre como é cansativo ser cuidador. De fato, é muito cansativo ser cuidador. Mas também há os benefícios. Se não for o Senhor nos sustentando, a gente tende a querer esmorecer. O Senhor disse que nós devemos suportar uns aos outros. Não é de tolerar, né? Não é de. Aquela pessoa é intragável, tem que suportar. Não é isso, é de ser suporte mesmo. Se aquela pessoa não está conseguindo, você pode dar um suporte para ela em alguma área da vida dela. Às vezes uma oração, você deixar claro que você também está orando para aquela pessoa, uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma visita. Às vezes pegar, levar um, uma comida para aquela pessoa, você não sabe nem se ela conseguiu naquele dia fazer de tão cansada que ela está. Então, de alguma forma tentar carregar o fardo daquela pessoa não que você vai carregar, é uma responsabilidade individual, mas a gente tentar ajudar o outro de alguma forma que ele que ele possa continuar a caminhada revigorado é algo que também glorifica o Senhor pode passar então eu tenho um dado muito importante porque eu falei que a gente não vive o autismo sozinho porque existem famílias né, que estão envolvidas, e a maioria dos pais que estão ali cuidando de autistas hoje são pais que de alguma forma estão isolados, são pais enlutados, são pais cansados, são pais que têm pouca ou não têm nenhuma interação social, são pais que às vezes estão desesperados. E é importante a gente falar sobre isso, porque dependendo do nível de suporte dessa criança, desse adolescente, os pais não podem sair de casa, porque eles não se sentem aceitos em alguns locais. Tem um caso de um pai que ele falou que estava tão cansado, ele tem dois filhos autistas, duas filhas autistas. E ele foi para a igreja, porque a gente vem para a igreja em busca de uma palavra de conforto, de esperança, de, de ânimo. Né? Uma palavra viva, fresca naquele dia, uma poção nova. E ele foi e a filha dele começou a ter crise. Só que eles não estavam dentro do templo. Eles estavam na porta para lá. Uma liderança da igreja chegou e mandou eles irem embora. Isso não é incomum de acontecer. Porque falta entendimento da liderança muitas vezes. E o conhecimento é algo que faz a gente entender que não é porque Deus deu aquela criança, aquele filho para aquela família que eles têm que estar sozinhos. A gente pode ser... Suporte, visitar. Se eles não podem sair, a gente visita, pergunta se eles aceitam, visita. A gente pode visitar, é uma, é uma, uma forma de mostrar a nossa, nosso amor, nosso cuidado, através da nossa presença. E esses pais que estão aí, ó, nesse ambiente, imagina, muitas vezes isolados, em lutados por aquilo que eu falei, né? achar que o filho ideal, o luto pela perda do filho ideal. Estão cansados pela rotina que é muito pesada. Não estão interagindo com ninguém, desesperados. Aí ali embaixo tem um dado sobre divórcio né, que tem no Brasil. Então a gente ali, tem uns um dados que diz assim, divórcios extrajudiciais subiram 26,9% de janeiro a maio de 2021. Isso já é uma coisa alarmante. Foram mais de 29 mil separações nos primeiros cinco meses do ano. Contra 23 mil de janeiro a maio de 2020. Só que aí já é alarmante você ver que quase 30 mil pessoas separaram nos cinco primeiros meses de 2021. Quando a gente vai lá para pais com crianças que têm algum tipo de deficiência, esse número é maior, quase 10%. Então imagina. Significa que você vai encontrar aí... ó, Por que esse dado, né? Pensar. A gente vai encontrar aí pais que não conseguiram lidar com esse, com esse diagnóstico, pode passar o slide, pais que tiveram uma frustração quando tem um filho autista, vai ter os cônjuges, os dois ou um dos dois ali que não sabem lidar com essa frustração de ter as suas expectativas por água abaixo, olhar para um filho e ter um filho atípico, não é todo mundo que olha para o filho, entende quem ele é e aceita quem ele é, recebe como bênção e vai para cima, porque é um leão por todo dia. Mas não é, não é em vão. Pode passar. A gente vai encontrar aí esses pais e o autismo, muitos deles vão ter ignorância quanto ao o que é o autismo. Né? E essa parte da, da questão da ignorância, um dos cônjuges normalmente vai pensar que a vida acabou porque o filho tem um autismo. Não é, não acabou O autismo não é o fim Como eu falei no começo, o diagnóstico é o comum. Não é o fim, ele é o início De tudo E aí você tem essa distorção contra o valor do filho autista Você vê ele como herança Faz toda a diferença Mas se você vê ele como peso Ele vai ser um peso Porque você, a gente dá a cor Que a gente quer para a vida se você vê ele como um peso, ele vai acabar sendo um peso para você. Porque tratar, cuidar de um autista não é barato. Terapias são caras. Né? A gente levar para fono, psicólogo, terapia ocupacional. Se você não tiver um plano, é muito dinheiro que se gasta. A gente vai atrás de outras alternativas. vai atrás de musicoterapia, vai para jiu-jitsu, vai para balé. Tudo isso para você conseguir estimular aquela pessoa, porque os estímulos... Não é para você falar assim, ah, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. É porque quando ele é colocado diante daquela situação, ele vai sendo treinado a saber como reagir, a saber como agir diante daquelas, daquelas cenas, daquelas situações que eles são colocados. E é isso que eu, que eu busco, né? Para minha filha, eu sei que os outros pais também buscam isso. essa autonomia, essa independência, ela conseguir lidar, inclusive com as frustrações. Né? Então pode passar. Há uma falta de zelo, esse divórcio também a gente vai lá, né? Por que, que tem divórcio? A pessoal não quer cumprir o seu compromisso. Quando você foi lá casar, você fez votos. Não foi só diante das pessoas, nem só diante do seu cônjuge, foi diante de Deus. Então a pessoa vai lá e promete, é na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, na riqueza. Mas aí quando chega um filho um atípico, chega uma dificuldade, ó, quer sair, não é assim. Se você fez um voto, cumpra. A Bíblia fala isso, né? Você casou não foi de brincadeira, para cumprir o voto. Então a falta de ele cumprir os votos assumidos no casamento também é uma das causas dos divórcios. Existe também essa, esse egoísmo por parte de um dos cônjuges. Por quê? Quase sempre é ali a mãe que abdica da sua carreira para poder estar na rotina com o filho ou com os filhos. Né? Abre tempo abre mão do tempo de lazer, abre mão de viagens, geralmente não tem apoio. E isso não é incomum de acontecer. Então imagina a sobrecarga, imagina como é. É um cansaço físico, emocional grande dos cuidadores, que deveriam ser um suporte né, para aquela criança, para aquele adolescente. Pode passar, e aí a gente entra nessa questão do cansaço, exaustão física, mental, emocional. Sua visita, sua presença, sua oração, sua palavra de conforto, sei lá, um presente, pode aliviar a vida de uma pessoa que está no meio de um cansaço exaustivo, no meio do quase querendo desistir de tudo. Pode fazer a diferença na vida de alguém, que às vezes a gente pensa, ah, eu não vou falar nada, vou me meter na vida do outro. Pergunta se ele quer a sua ajuda, às vezes a pessoa está tá com a mão estendida esperando alguém só puxar, tirar ela daquela situação. E como eu falei do da, ser caro o tratamento, as despesas, finanças com autismo pode ser um dos motivos de divórcio, que quando fala em dinheiro, né? Tem um ditado que diz que quando a fome entra pela porta, o amor sai pela sala, o amor sai pela cozinha. Então, quando entra a dívida pela sala, por alguma questão, também o amor está fugindo ali. E a gente sabe que o amor não é isso, que o amor ele é uma atitude, ele é uma decisão, que o amor, independente de estar tudo bem, está correndo do jeito que a gente espera. E esse desespero com as finanças mostra muito onde as pessoas têm colocado o seu coração, que aonde é você acha que está o seu tesouro, né? Lá você coloca a sua adoração, você coloca muitas coisas. Se você coloca o seu tesouro, você coloca a sua confiança em finanças, no dia que mexe com as finanças, as outras coisas desabam também. Então esses são alguns dos casos em que o divórcio tem acontecido dentro dessas famílias, pais e autismo. E por que, que eu falo isso para a igreja? Porque nós temos um papel importante de levar vida, esperança, para essas famílias, né, como eu já tinha falado anteriormente. O autista na igreja, pode passar, ele faz parte do corpo, ele não é uma parte separada, ele não é alguém deixado de lado. O autista na igreja, ele é importante assim como você é importante. E uma família, quando vem para a igreja, Traz seus filhos, quando nós estamos aqui reunidos na, com a igreja, por que, que a gente vem para cá? Primeiro porque é um local onde a gente se reúne com pessoas que têm a mesma fé. A gente crê num Deus todo poderoso, no grande eu sou, que é bondoso, longânimo, misericordioso, justo, compassivo. E é isso, a gente vem para cá por causa da mesma fé, nós cremos nesse Deus criador. E porque a gente crê que a igreja não é um templo, são pessoas, somos nós, a igreja invisível somos nós, que nos reunimos para louvar e cultuar esse Deus, mas para que também a gente viva o amor, para que a gente seja um ambiente de acolhimento, para que seja um ambiente de compaixão, para que a gente de fato viva como um corpo, aqui vai ser um lugar, não de pessoas perfeitas, mas de que nós vamos buscar com toda a nossa força a perfeição no Senhor e ajudar uns aos outros. Aqui tem que ser esse lugar. E se ainda não é, a gente tem que se observar e voltar ao primeiro amor, voltar onde a gente caiu e reconhecer. E a igreja também é um lugar terapêutico. Tem que ser. É um lugar que eu chego muitas vezes cansada, ferida, magoada, mas é onde eu tenho que chegar daqui ó, e as minhas feridas serem Pensadas, né? A gente vem atrás do óleo, do azeite, que vem do Senhor, mas que também vem da vida dos irmãos, porque os irmãos também são corpo, e a gente bem ajustado, como diz a palavra, a gente faz benefícios, traz benefícios para a vida um do outro. E aí tem um texto que diz lá assim: ó, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Está lá em Marcos 12, 30, capítulo 12, versículo 30 e 31. Tem outro também que diz assim. Assim também nós, com quanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Com toda a humildade e mansidão, está em Romanos 12, 5. E o próximo é. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportamos uns aos outros em amor Efésios 4, 2 e a gente poderia falar inúmeros textos da Bíblia que nos levam a ver a importância de amar o nosso próximo e viver esse amor de forma real isso tem a ver não só com autismo isso tem a ver não só com qualquer um tipo de deficiência mas tem a ver com você que não tem nenhuma deficiência né? a gente deve amar um ao outro buscar isso no Senhor Pode passar o slide. Porque a gente tem que... Se a gente faz o culto para o Senhor, a gente tem que voltar sempre para essa essência. Não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. E esse slide que está ali falando, tem a ver também um pouco com a questão do culto na igreja. Um dia o pastor Vanderlei falou algo tão interessante, ele disse assim, o culto... É o lugar em que adora o Senhor, mas são adoradores reunidos que buscam esse Senhor. A gente não pode deixar o adorador de fora disso. Se o adorador está aqui e ele não está conseguindo é, de fato adorar, o que a gente pode fazer né, para poder levar ele a esse momento tão especial? A minha filha vem para a igreja e ela se incomoda às vezes com o som. Não é culpa da igreja em si não estão fazendo de maldade não estão fazendo porque eles querem é porque já é comum então às vezes a bateria incomodava muito ela, trocaram faz um tempo já Aquela, aquele estilo de bateria ali não é tão invasivo ao ouvido dela mas pode chegar uma outra pessoa que talvez seja e a gente vê né, dentro da igreja o que, é que é o culto que a gente vive hoje o culto hoje atual diferente do que era os tempos antigos tem o quê? Muita música, né? pregação com microfone, muitas pessoas ali socializando, existem regras de conduta. Isso daí são áreas, são as áreas que eu acabei de falar lá atrás, que são os pontos principais de dificuldade para os autistas. Então imagina se aqui, às vezes para a gente, é, você acha ruim uma criancinha chorar, imagina para o autista que ele vai sentir... Sons diferentes, pessoas diferentes, perfume diferente, aperto de mão, abraço. Fala para o seu irmão que está do lado. Não sei o que. Então aquilo para ele é muita informação, é muita situação que é difícil de lidar. Pode passar o slide. Todos nós temos o direito e o dever de nos apresentar diante do culto. Mas eu confesso para vocês que para mim é o ponto assim que, que ainda o Senhor tem trabalhado bastante, porque me machuca não poder vir eu já ouvi da minha filha ela falasse, assim, mamãe não vamos para a igreja, por favor porque quando eu estou lá dói a minha cabeça tem muita gente e eu tenho medo e eu já ouvi Outras vezes uma, uma pessoa falou assim, eu sei que ela não falou porque ela, porque ela queria me atingir. Não é isso, ela não sabia. né E ela falou assim, ah, você tem que trazer a sua filha para a EBD. Eu sei, é o que eu mais espero e desejo. E eu, e eu fico antecipando e faço toda essa parte de previsibilidade e tudo. Mas não é tão fácil assim. Então, às vezes, eu sentava no banco lá atrás, mas não é o correto. Eu tenho que sentar aqui na frente, porque aqui ela vai ter menos é, situações que vão estar tirando a atenção dela, menos estímulo, ela vai ficar mais focada no que está aqui na frente. É o louvor, é o pregador, enfim, a gente vai embora. Né? Segue esse, esse, essa questão da liturgia. Mas sentar lá atrás, na minha cabeça, era uma forma mais rápida de fugir. Quando acontecesse alguma crise, alguma coisa, abria a porta e eu saía. E às vezes a, a igreja, de certa forma, pensa assim. Ah não, você tem que sentar lá atrás, né, que é mais fácil de sair. E não é. Né? É importante a gente pensar que quando você vê uma criança pequena, está chorando, não olha com cara feia para os pais. Não é porque o pai não sabe criar aquela criança, ela está imatura ainda, ela está em desenvolvimento, o pai está fazendo o que pode. Não olha para o pai daquela criança atípica como se ele não soubesse botar rédeas no seu filho. Né? Não é assim, como se o pai não soubesse disciplinar. Não olha de forma discriminatória. A gente volta para aqueles textos. Olha com longanimidade, com misericórdia, tenta se colocar no lugar daqueles pais, tenta se colocar no lugar daquela criança, a gente falou que a crise não tem a ver com o meu filho me atingindo, mas tem muito a ver ele pedindo socorro, ele não está conseguindo se controlar. Às vezes você vai ver uma, uma criança aqui fazendo estereotipia, não fica focando tão na, naquela criança, fica todo mundo olhando porque ela está fazendo estereotipia, deixa ela estar ela tá se, tá se regulando para estar tá aqui. Ela está prestando um serviço, inclusive, para você. Quando ela faz a estereotipia, para ela poder estar aqui. Ela se regular, não é só para ela, é um serviço que ela presta a você. Por isso que fala que nós somos corpo. Eu sirvo a você e você também me serve através dos dons que o Senhor deu para você. E eu, através dos dons e talentos que o Senhor deu a mim. A gente serve um ao outro aqui. E às vezes você vai ver uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, uma criança... Que não vai conseguir ficar parado, entenda que ele está fazendo aquilo, porque ele quer estar ele quer tá aqui também adorando ao Senhor junto com você. Também quer adorar. E é importante pensar: às vezes a gente acha que só o outro está nos incomodando. Se coloca também na situação de pensar: será que em que, que eu estou incomodando aquela pessoa? Às vezes a é sua roupa, não é que está é, mal vestida, não é isso? A cor incomoda, porque existem várias formas de. de de como eles processam algumas coisas. Tem gente que não gosta de determinada cor, não gosta de pessoa magra, pessoa mais, mais forte, não gosta de pessoa alta. Tem a ver com aquilo que incomoda, inclusive a questão da seletividade alimentar. Textura na boca, não é o sabor. A textura daquilo na boca incomoda, imagina visualmente também. Então existem coisas que fazem parte do culto que podem afetar muito um autista. E às vezes eu perco a oportunidade de estar com, com a igreja, de estar com meus irmãos em comunhão, adorando a, ao nosso Deus, por conta que eu sei que é difícil para minha filha. Mas a gente está no processo. Vai chegar um dado momento, eu creio no Senhor, que para ela não vai ser tão difícil, para ela não vai ser tão incômodo. Mas eu sei que hoje é. Eu sei que machuca a cabecinha dela, ela diz que dói. Então assim, ela não está mentindo ela, ela, Eu vejo a forma como ela Reage diante das situações Então é importante A gente se colocar no lugar do outro O Senhor nos dá essas ferramentas Pode passar, Jades. É importante a gente pensar, não deixa Que o diferente Te impeça de acolher A família e a criança Não deixa que Aquela criança é diferente do seu filho que você venha impedir dele de conviver com aquela criança. Às vezes você talvez não saiba como agir, não saiba como proceder. E aí fala algumas palavras. Ah, ela está agitada hoje, né? E não deixa a criança chegar perto. Então você fala algumas coisas para os seus filhos. E ao invés deles terem compaixão, eles passam a ter dó, pena. Não é esse o caminho. Compaixão mesmo, amor. Amor misericórdia, para com eles e eu estava conversando com um, com um irmão e eu dizendo assim, a gente gasta tanto tempo é, ensinando o autista a lidar com a sociedade a li, viver em comunidade a viver junto com os outros, mas a gente não vê, por exemplo, o contrário, a sociedade gastando tempo para viver com o autista e você tem uma oportunidade muito importante de gastar tempo com seu filho, dele poder olhar para o colega que é diferente, para o irmão que é diferente, e ver assim: como é que eu posso ajudar ele para ele se sentir mais acolhido? Como é que eu posso ajudar para ele se sentir importante? Como é que eu posso ajudar para eu não incomodar tanto aquela pessoa? Como é que eu posso, às vezes, olha só: atitudes pequenas, mas que fazem toda a diferença na vida do autista. Para você, talvez você adore estar em grupo de WhatsApp. Mas tem gente que não suporta. Entendam, nós somos diferentes, mas nós somos pecinhas de lego, um na vida do outro. A gente precisa entender que aquilo que o meu irmão tem, talvez eu não tenha, eu preciso dele na minha vida. Aquilo que eu tenho, que o Senhor colocou em mim, você precisa. Você precisa de, por isso tem até uma música que diz, né, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E é verdade Você gastar tempo com seu filho Para entender o que é um, um transtorno O que é ser diferente Por que aquele coleguinha tem aquela dificuldade Por que ele pensa assim Por que ele fala assim Ou por que ele não fala Por que ele não anda Como é que eu posso ensinar o meu filho A refletir a glória de Jesus na vida daquela pessoa Então não deixe de pensar em como você, membro do corpo de Cristo, pode ajudar a família que, precise, que precisa ser incluída nesse corpo. Não deixa de ensinar os outros como acolher e como incluir. Porque para chegar na inclusão, a gente precisa primeiro conhecer. Conhecer, identificar, entender. Aí a gente entra na aceitação, até a gente chegar na inclusão. Não é da hora para outra, eu sei. Mas só pelo fato do Senhor ter preservado, separado um tempo para isso, eu já glorifico Ele demais. Porque o Senhor tem propósito na igreja, com a nossa diferença. Pode passar. E eu não vou me adentrar nesse tema, mas isso aí é o próximo passo, depois do conhecimento. Depois de conhecer, entender, identificar, né, a gente passar a entender aquela pessoa, a gente passa para a parte de intervenção. Que é quando a gente precisa adaptar ambiente, adaptar materiais. Por exemplo, a gente for puxar para EBD, culto infantil. Né? A gente fala, ah, a gente vai fazer o culto, falar a palavra na linguagem que a criança entende. E o autista, qual é a linguagem que o autista entende? Né? Como é que é? é? Se eu falar a história para ele, ele vai entender? Vai. Mas se você tiver um material ali mais concreto, que ele consiga visualizar aquilo que você está falando, ele vai entender muito mais. Às vezes um quer, Porque a gente faz na EBD, na, na, no culto infantil, faz uma atividade às vezes ali de pintar, né? O autista sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar o lápis, vai fazer de qualquer jeito, vai te entregar, toma, terminei. Quer se livrar daquilo. Mas se você bota lá uma massinha, aí você bota para ele fazer aquilo que ele ouviu, ele se torna mais concreto, ele visualizou, ele está fazendo aquilo que você falou se tornar algo visível, concreto Para ele, para ela Um quebra-cabeça, né? assim, um joguinho que ele vai ter que andar casas Então são várias situações que podem fazer com que a, a, aquela criança, ele entenda Às vezes o pastor, na hora da pregação, ele também ser é mais concreto quando se fala de tempo, por exemplo, né? Minha filha é difícil ela entender. Minha filha, espera cinco minutos. Aí ela vai falar, mamãe, já? Não, minha filha, cinco minutos. Para ela, não é alguma coisa concreta. É algo tão abstrato, tempo. Ah, uma hora. Espera uma hora. Mamãe, já deu uma hora? Aí vai ficar parecendo aquele personagem do Shrek que ele fala, e aí, já chegou? E aí, já chegou? Porque não ele... é... Para ela não faz sentido o conceito de tempo. Esperar 60 segundos para se ter um minuto. Esperar 60 minutos para se ter uma hora. Esperar 24 horas para se ter um dia. Esperar sete dias para virar uma semana. Esperar 30 dias para ter um... Então, assim, é algo que é aprendido. Tudo que você ensinar para o autista, ele tem total capacidade de aprender. Mas vai ter esses entravos, a gente vai ter que gastar um pouquinho mais de tempo, mas ele vai aprender. E às vezes o ambiente, ó. aqui na igreja a gente tem a questão do som, já melhorou muito, né? então diminui até um pouco do som, por conta da, da, da forma como foi é, preparado aqui o ambiente, claro que ainda precisa melhorar, <risos> precisa melhorar, mas é um passo, questão de iluminação, às vezes pode ser que o ambiente esteja para uma pessoa muito iluminada, pode diminuir um pouquinho. Né? Então, assim, são pontos que são preciso, precisam ser vistos ainda. A gente pode ver, por exemplo, na, é, no culto infantil, ter uma rotina ali na parede, que a criança entra, ela já vê, olha, previsível. Lembra que eu falei da rotina? É previsível. Ah, eu vou entrar, vou sentar. Aí a tia vai orar, depois a gente canta. Ah, depois tem a historinha e tarefa. Então, ela já sabe, ela acha, não vai... Aquele medo que ela poderia ter já vai ser cortado ali pela metade. Pelo menos quando ela vê aquele previsto ali na parede. Gera uma segurança, gera uma paz. Sabe aquele sossego? É isso aí. Então a rotina, o quadro, são coisas muito importantes e são simples. Uma adaptação simples. Outra coisa muito legal que pode ser feita é o uniforme. Por quê? Às vezes uma, uma criança... Eles, eles têm maior afinidade com uma pessoa. Aquela tia não está no dia do culto infantil, ela não quer ficar na sala. Então, tem um uniforme. Aí ela vai olhar, cara está diferente, o rosto está diferente, mas está de uniforme. Então, essa é a tia. Então, ela vai aceitar aquela tia, aquele tio do culto infantil, porque está de uniforme, tem uma previsibilidade. Ela vai olhar no culto, ela vai olhar, ela vai ver assim, olha... Aquela pessoa é a tia do culto infantil, então eu vou atrás com ela. Então ela vai gerar, de novo, uma segurança, uma confiança. Isso é importante para a gente se pensar. Adaptação de materiais, adaptação do ambiente. Mas isso aí é uma coisa para um, uma próxima oportunidade. Pode passar. E esse slide aí é para é nos chamar a atenção de que Deus deu para cada um de nós ferramentas. Às vezes você está pensando... Ah, eu não sei o que, é que eu faço para o Senhor, não sei qual é o meu trabalho na igreja, não sei o que, é que eu faço na sociedade, não sei, em qualquer lugar. Deus lhe deu ferramentas. Esteja com a ferramenta sempre pronta, porque Deus ele sempre vai indicar a tarefa que você precisa fazer. Deus me deu ferramentas para ser a mãe da Heloísa e para atendê-la diante do autismo, para que eu seja uma treinadora da vida dela não só para essa vida aqui, mas que encaminhe ela diretamente para o Senhor, como uma peregrina que ela é aqui nesse mundo. O eu me deu essa ferramenta e eu não abro mão da minha missão, não abro mão do meu privilégio, não abro mão da minha herança, não abro mão da pessoa que a Eloísa é diante do Senhor, e eu não aceito é, outro título que não seja ela ser imagem e semelhança do Senhor, porque esse aí é o primeiro, e o mais importante de todos os títulos que ela poderá ter nesse mundo, é esse daí, e se você tem alguém no seu círculo de amizade, no seu convívio, que você pode, a partir desse momento que você tem um pouquinho mais de conhecimento, poder ajudar, poder orientar, compartilha com essas pessoas, é, acompanhe, ore, abençoe essas pessoas, muitas vezes você está do lado de uma pessoa que é uma cuidadora, de um filho atípico, de um parente atípico, né, um neurodivergente. Às vezes aquela pessoa ainda não soube lidar com essa situação, com esse diagnóstico, talvez ela não tenha encontrado aquele arco-íris, aquela imagem diferente, ela talvez se veja ainda dentro de uma tempestade. Talvez você seja uma pessoa que vai estar dando direcionamento para ela de que não acabou. É apenas o início de uma história incrível que o Senhor tem para cada um, de nós e para ela, através da vida dessa pessoa que Deus entregou para ela cuidar, seja um Down, seja um deficiente físico, seja um, um qualquer outro neurodivergente, cada um de nós tem um propósito aqui nessa terra. E se a gente sempre lembrar que é para glorificar o Senhor, as coisas se encaixam, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a ter brilho e a cor que elas devem ter. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e oro a Deus para que possa ter chegado, encontrado o lugarzinho no coração de cada um que possa ser bênção na vida de quem for ver essa palestra. Obrigada.